0: Glória a Deus, hoje eu quero compartilhar uma palavra, falando sobre esse tema, uh, Deus não muda, e nós estamos vivido tempos em que muitas mudanças têm acontecido na nossa sociedade, né? o Covid há mais de um ano já, uh, um ano exatamente né? aqui no Brasil, já começou, uh, começou essa pandemia, em que os, uh, os comércios tiveram que fechar e tudo mais e parece que nós estamos vivendo o pior momento dela depois de um ano e voltamos para para casa agora, e nesse plano de emergência e infelizmente não podemos mais nos reunir, mas por um bom motivo, pela nossa saúde, pela saúde das nossas famílias, mas o nosso coração está apertado, está muito apertado porque... Uh, nós gostaríamos de, nós queríamos viver um outro momento, né? estar vivendo um outro momento como igreja, com todos juntos, né? e vamos orar por isso, vamos orar para que essas vacinas cumpram seu propósito e dentro de pouco tempo uh, possamos estar vivendo uma outra fase para a glória do Senhor Jesus. Então, Deus tem falado sobre esse tema no meu coração já há algum tempo, Uh, e eu quero ler o um texto do Salmo 102, 25 a 27 com você, de que ele é Deus e um dos seus atributos é que ele é imutável, ele não muda, diz assim Salmo 102 verso 25 a 27 em tempos remotos lançastes os fundamentos da terra e os céus são obras das tuas mãos, eles perecerão, mas tu permaneces Todos eles envelhecerão como uma veste, como roupa os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo e os teus anos jamais terão fim. Deus não muda, Deus é imutável. Aquele a quem nós chamamos de pai jamais mudou e jamais mudará. O teólogo Wayne Gruden sintetiza isso dizendo, Deus é imutável no seu ser nas suas perfeições, nos seus propósitos e nas suas promessas. Porém age e sente emoções, e age e sente de modos diversos diante de situações diferentes. Isso significa, amados, que Deus, Ele é o mesmo, desde antes da criação dos céus e da terra, porque afinal de contas foi Ele que criou todas as coisas, e Ele continuará sendo o mesmo, mesmo depois do fim de todas as coisas, referindo-se referindo às suas próprias virtudes, como longanimidade, paciência e a sua misericórdia, Deus diz ao seu povo lá em Malaquias, lê comigo, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos, Malaquias 3,6, Deus dizendo ao seu povo, eu sou um Deus misericordioso, eu não mudo, por isso vocês não são consumidos, dizendo ao seu povo através do profeta Malaquias. E Tiago, em sua carta, já no Novo Testamento, nos diz que todos os dons excelentes, tudo aquilo que é presente, é excelente, vem de Deus. E ele diz assim, em Tiago 1, 16 e 17: Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda a boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto descendo do pai das luzes em quem não pode existir variação ou sombra de mudança, em Deus, em Deus não pode existir variação ou sombra de mudança, Deus é imutável em relação ao seu ser, em relação às suas perfeições e isso faz parte dos seus atributos, Deus tem muitos atributos, um deles é esse que eu quero compartilhar com você hoje, Ele não muda, ele é imutável, mas esse atributo ele não compartilhou comigo com você. Você vê nós constantemente passamos por mudanças. A primeira delas é física. Nascemos do ventre da nossa mãe, saímos de lá muito pequenos, né? E com o tempo o que vai acontecendo conosco? Vamos crescendo e adquirindo novas características físicas. As nossas emoções, né? Aí falando da nossa mente, da, daquilo que é interno ao ser humano também vão mudando com o passar do tempo, o nosso aprendizado, aquilo que é o nosso conhecimento, isso também vai mudando com o passar do tempo, vamos conhecendo mais, aprendendo mais, e crescendo também, nessa forma do nosso conhecimento, mas Deus não, Deus Ele é sempre o mesmo, Deus Ele não muda, não tem como Ele crescer mais, não tem como Ele diminuir, Deus Ele é grandioso, ele é infinito em graça Ele é infinito no seu ser Ele é infinito em sua sabedoria E em todas as suas perfeições Eu quero ler com você o que escreveu o teólogo Herman Bavinck, holandês Ele disse assim A doutrina da imutabilidade de Deus É da mais alta importância para a religião O contraste entre ser e vir a ser Assinala a diferença entre criador e criatura Toda a criatura está continuamente vindo a ser, que somos nós, estamos mudando. É mutável, vive em constante afobação, busca repouso e satisfação, e encontra repouso em Deus. E só nele. Pois só ele é puro ser e não vir a ser. Por isso, nas Escrituras, Deus é muitas vezes chamado de a rocha. E você vê isso em vários. Lugares da Escritura. Recentemente, no nosso plano de leitura, Deuteronômio capítulo 32, nós lemos a última oração de Moisés e ele dizendo, no verso 4, Eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade, nele não há injustiça, é justo e reto. Eis a rocha, Moisés falando na sua última oração, pelo povo, eis a rocha, contemplem, olhem para Ele, Ele é perfeito, Ele é justo, nele não há mudança, Ele não é como os deuses das, das terras, de Canaã que vocês estão para entrar, é por isso que, nessa ilustração, nós vemos que, durante a caminhada do deserto, durante dois momentos, a água verteu de uma rocha, é por isso que Moisés morreu antes de entrar na terra de Canaã, não tocou na promessa, ele apenas viu a terra, porque ele não falou a rocha, mas ele bateu a rocha, bateu na rocha, e não santificou o nome de Deus, você vê Deus, mesmo sendo infinito, não dá para compará-lo com nada, ainda assim ele se compara a coisas a qual possamos entender aqui terrenas… Em vários lugares da Escritura, a palavra nos ensina sobre também a, aquilo que Deus, é, que Ele é imutável em relação aos seus propósitos. Eu separei uma delas aqui em Salmos 33, 11. O conselho do Senhor dura para sempre, ou seja, os seus propósitos, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Deus também fala que não muda em relação a fatos importantes sobre a nossa identidade, sobre aquilo que Ele fez para nos fazer seus filhos, por exemplo, a nossa predestinação, o fato de Deus ter nos escolhido há muito tempo, não nos escolheu a partir do momento que nascemos e começamos a fazer algumas obras, não, Deus nos escolheu antes, e lá em Efésios 1.4 nos diz, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, Efésios capítulo 1, verso 4, nos escolheu nele, Paulo diz, nos escolheu nele antes da fundação do mundo, você e eu somos escolhidos muito antes de existirem todas as coisas, glória a Deus. Sobre o plano da redenção, por exemplo, o fato de ter enviado o seu filho para fazer resgate por nós, para perdoar os nossos pecados e nos fazer de novo os seus filhos, Diz aí em 1 Pedro capítulo 1 verso 18 a 20 Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis Como prata ou ouro Que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver Que lhes foi transmitida por seus antepassados Mas pelo precioso sangue de Cristo Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito Olha lá Conhecido antes da criação do mundo Revelado nesses últimos tempos em favor de você Deus não foi pego de surpresa com o pecado no Éden Deus já sabia antes da fundação e da criação de todas as coisas que Ele enviaria o seu filho, o seu único filho para fazer o nosso resgate lá na cruz do Calvário isso é precioso demais uma vez determinado que Ele irá fazer uma vez que Ele tenha determinado que irá fazer o propósito de Deus é imutável, se Ele disse, é certo que Ele fará, em números, diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Deus é imu imutável, e Ele afirma isso em Isaías, de forma particular, dizendo, eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei Deus se ele falou, é certo que ele vai fazer, do seu tempo, é da sua forma, em toda a sua graça, conhecimento e poder. Se Ele prometeu, creia, Ele é fiel, Ele vai cumprir. Isso, esse, esse atributo do seu ser, é um dos mais importantes, se não mais, para tudo aquilo que estamos fazendo e vivendo. Se Deus não é imutável ou seja, se servirmos a um Deus que pode mudar a cada momento, então todo o fundamento da nossa fé começa a ruir, imagine que Deus decide no seu conselho, não ser mais bom, e começar a ser um pouco mal, e aí a gente pode pensar, mas o quanto mal Deus é? E aí agora? o que, que está acontecendo, o que, que Ele está determinando, o que será que Ele vai fazer? Já pensou em você, servindo a um Deus, que não sabemos o que Ele pensa, ou que seus atributos podem mudar, que a sua mente pode mudar, que Ele pode, de repente, não querer fazer mais, imagine se Ele decide não voltar mais, não enviar mais o seu filho, para nos para nos levar com Ele por toda a eternidade, Imagine o que aconteceria, eu ficaria louco, ficaríamos loucos, porque a nossa fé perderia o sentido, a nossa fé e a nossa esperança, e o nosso conhecimento, dependem de uma, uma pessoa infinitamente digna de confiança, nós ouvimos isso recentemente, a nossa segurança é rocha, é Cristo, e se eu estou falando isso aqui novamente, é porque isso é muito importante para nós nesses dias, precisamos focar e construir a nossa vida, como cantamos aqui, em um ser que é imutável no seu ser, nas suas perfeições, nos seus propósitos e na sua promessa, a nossa fé e a nossa esperança, dependem de alguém que é infinitamente digno de confiança, nós porém mudamos, nós porém deixamos a confiança às vezes de lado, que temos uns nos outros, a nossa palavra é falha, quebramos promessas, quebramos alianças, quebramos juramentos, nós somos tão diferentes de Deus nesse aspecto, Ele não compartilhou isso conosco, então a pergunta que fica é, como que nos relacionamos com Deus nesse aspecto? Como é que Deus, que Ele é imutável nas suas perfeições, no seu ser, nos seus propósitos, se relaciona com um povo que é tão mutável, que não dá para confiar? Como um Deus imutável espera que nós nos relacionemos com Ele nessa característica? A resposta é muito simples, através do Seu Filho Jesus Cristo, Cristo nos ensina e eu quero caminhar com você, através de um ensino tão precioso, do Filho de Deus, do nosso Senhor Jesus, Ele nos ensina através de uma parábola, o poder de firmar a sua vida, em algo que não muda, uma parábola muito conhecida, Lucas capítulo 6, versos 46 a 49, preste atenção, eu separei todo o trecho, para que vocês também entendam o contexto, a qual o Senhor Jesus, começa a dizer essa parábola, ele começa dizendo, Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei a que se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que ao construir uma casa, cavou o fundo, e colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica é como o um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Essa parábola ela aparece também em Mateus, mas eu gosto mais da explicação... E da forma como Lucas destrincha ela é com mais detalhes. Você vê, enquanto Mateus fala de dois tipos de fundamento, Lucas ele amplia a parábola do Senhor. Ele vai mais específico e ele amplia o sentido dela. É por isso que temos quatro evangelhos. Né? Nós podemos ver as similaridades e crescer e aprender muito mais com aquilo que é os evangelhos nos mostram em que Jesus falou, muitas vezes, falam, Nossa, mas eu já li isso daqui, por que Isso daqui está sendo repetido, é porque cada autor tem a sua peculiaridade, em cima daquele ensinamento de Cristo, ou daquele fato, veja, o homem imprudente, não é simplesmente, aquele que constrói, a casa sobre a rocha, e o imprudente é aquele que constrói, a sua casa sobre a areia ou sobre a terra. Não são simplesmente dois tipos de terreno que estão sendo colocados nessa parábola. Mas o homem prudente é aquele que cava fundo. Ele diz: Eu lhes mostrarei o que se compara àquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo. Cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Agora o insensato, o louco, como diz a escritura, é o que não cava, é o que não se esforça, é o que coloca a sua vida, ou constrói a sua casa, que aqui a figura da casa, são os nossos projetos de vida, a nossa vida, a construção dela, em tudo, profissão, família, desejos, emoções, ideias, serviço, trabalho, tudo o que construímos, o homem insensato, na verdade, ele não ele não não é uma questão de terreno, mas é uma questão do quanto ele cavou, e o insensato a Bíblia diz, é aquele que constrói na verdade na superfície, convenhamos irmãos, ninguém quer que a sua casa caia, ninguém quer que a sua vida de uma hora para outra seja abalada, que você perca a fé, você perca a esperança que todas as coisas, aquilo que você acreditava te trazer satisfação conforto, estabilidade caia por terra, ninguém deseja, ninguém constrói uma casa agora fisicamente falando para que com a primeira chuva ela comece a rachar toda e venha a cair por isso eu tenho certeza que se eu perguntar para você você está construindo na areia, na terra ou na rocha tenho absoluta certeza que a maior parte dos ouvintes falarão na rocha. Eu tenho certeza que é na rocha. Mas então por que que temos visto nesse tempo tantas pessoas tendo a sua fé abalada, deixando de crer. Deixando de crer em Jesus, deixando de orar, deixando de se envolver e participar da comunhão com os irmãos, não só fisicamente, que não dependemos do presencial para sermos igreja? Porque temos visto tantas pessoas abandonando as alianças, deixando de lado, deixando de fazer, deixando de ajudar, deixando de se envolver, deixando de amar, não se importando mais? Por quê? Orando e refletindo sobre esse texto o Espírito Santo falou comigo algo que eu quero compartilhar com você. Embora essa parábola seja tão clara que eu creio que até uma criança consegue entender ela. Nós, seres humanos, temos uma fascinação, né? nós temos um delírio por aquilo que é mais bonito. Nós temos um delírio por aquilo que é mais belo, que é mais aparente. Geralmente nós queremos... Construir primeiro, edificar primeiro uma boa fachada. Por isso, dessa expressão, acredito, né? A gente aprende aí, é só fachada. <risos> Cabe muito bem aqui. Porque pensamos geralmente naquilo que está aparente e isso nos chama muita atenção. Nós queremos, antes de tudo, garantir uma boa fachada, ao invés de um bom alicerce. Por quê? porque a fachada é aquilo que as pessoas mais olham, mais admiram, e como todos os pecados, nós aprendemos isso também no Tiago, eles surgem no nosso ego, da nossa cobiça, da nossa sede de ser alguma coisa, e colocar-nos no trono da nossa vida, como todos os pecados vêm a partir daí nós começamos a valorizar mais aquilo que é aparente do que aquilo que é profundo e que ninguém vê. Isso faz parte da nossa natureza caída, e infelizmente, Jesus diz que há pessoas que dizem Senhor e Senhor, ou seja, crentes, só crentes dizem isso, frequentadores de igreja, frequentadores de célula, pessoas que ouvem os louvores, <risos> e cantam, e levantam suas mãos, somos nós, mas não obedece, a aparência de discípulo, mas o interior é superficial e ocasional, o fundamento é outro, na verdade, não tem fundamento, porque aqui está falando de uma casa que tem fundamentos, e outra que não tem, cada vez mais, saiba disso igreja, cada vez mais, e isso não sou eu que falo, a própria palavra diz, o apóstolo Paulo profetiza isso na carta 1 Coríntios, a igreja, na carta de 1 Coríntios, a igreja ele fala que cada vez mais viveremos tempos sombrios em que a aparência é muito mais valorizada do que o fundamento. Você consegue identificar isso nesses dias? A aparência não é muito mais valorizada que o fundamento? Aquilo que você mostra que é não é muito mais importante para as pessoas do que aquilo que realmente você é? É por isso tantos casos de depressão, ansiedade. Diariamente consumimos conteúdo diariamente nos saltam das telas dos nossos smartphones conteúdo de pessoas felizes conteúdo de pessoas que mostram que estão boas, estão plenas estão satisfeitas, têm dinheiro têm tudo, têm estabilidade e aí de repente eu e você não temos e o que acontece? nos tornamos tristes, frios depressivos, porque geramos uma expectativa em relação a fachadas valorizamos a fachada por isso que eu prefiro essa parábola de Lucas, porque ela enfatiza a que a areia ou a terra nem é realmente um tipo de fundamento. É simplesmente, não tem alicerce. Aqui a gente está falando de dois vizinhos, né? duas casas. Eu começo a comparar um do lado do outro. Um senta do lado do outro aqui para ouvir e assistir ao culto. E de repente a vida de um ruim vira de cabeça para baixo, principalmente na fase que estamos vivendo, todos nós, estamos passando pelo mesmo momento, mas aí, na hora da torrente, na hora da chuva, na hora da inundação, é que nós percebemos, onde que está o nosso alicerce, com toda a aparência dessas coisas, e a satisfação que elas nos trazem, elas nos trazem nós facilmente esquecemos, que um dia, amados, todas elas vão embora. A chuva e a inundação, elas virão, e isso é inevitável. Isso é inevitável. E a areia, o que é areia? Ou a terra, como diz aqui na parábola. É tudo aquilo no qual baseamos a nossa alegria, a nossa satisfação, o nosso desejo e a nossa confiança. Ou seja, talvez você... Esteja construindo a sua vida em cima do dinheiro. Que é importante sim. Com certeza tem muito valor. Mas não é o mais importante. Nos ajuda muito. Mas não é o mais importante. Não deve ser o nosso fundamento. Talvez os amigos. Da saúde também. Que o importante é ter saúde. né Eu estava conversando com a Lari. Esses dias a gente falando sobre isso, né? uma coisa que ela sempre ouviu, eu também, e com certeza você também, que as pessoas falam muito disso, o importante é ter saúde, principalmente em dias de aniversário, né? muita saúde para você, muita paz, não é? E se não tiver saúde? Não é? E se de repente a saúde for embora? O nosso fundamento vai abalar, será que realmente temos fundamento no Senhor Jesus, a ponto de ficarmos enfermos, e continuarmos, crentes nele, esperando nele, confiando nele, nós podemos construir na nossa vida, em cima do sucesso profissional, temos, vivido tempos disso, né? muitas, muitas pessoas falando de como fazer sucesso profissional, em como obter sucesso e, e ganhar muito dinheiro e, e ser reconhecido e ter coisas, através de ideologias políticas, né? outra coisa que está tão latente, tão forte nos nossos dias, as pessoas têm brigado muito por causa disso, inclusive crentes, por pontos de vistas diferentes, mas a fé não está fundamentada em Jesus, podemos até fundamentar a nossa vida num ministério, podemos fundamentar a nossa vida num ministério, naquilo que fazemos na igreja, e de repente não temos mais aquilo, mudamos de estação, as coisas mudam, não temos mais, e aí a nossa fé é abalada, abandonamos, podemos até colocar a nossa fé irmãos em cima de familiares e dos nossos filhos como isso chama minha atenção parece que tudo vai bem, a pessoa está caminhando com o Senhor, mas de repente acontece alguma coisa no círculo familiar ou nasce um filho por exemplo e daquilo vira uma idolatria vira uma coisa tão doentia perdemos a fé esquecemos-nos de que todas essas coisas um dia vão embora, esquecemos-nos que todas essas coisas, é Deus que nos deu para aproveitarmos aqui, para sermos bons mordomos, elas não são exatamente nossas, até a nossa família, o nosso casamento, tudo isso, um dia estaremos com Ele na eternidade, e nada dessas coisas estarão lá presentes, o nosso ministério, na eternidade não existirão pastores ou missionários ou apóstolos, o que existirá na eternidade são os filhos de Deus, são aqueles que depositaram a sua fé em Jesus Cristo até o fim, as chuvas vieram, as inundações bateram na casa, mas aquela pessoa permaneceu ali, não porque simplesmente ela é uma pessoa sabe, admirada pelas suas obras, mas eu quero chegar ao final da minha vida sendo, com uma característica, e eu quero convidar você para fazer essa aliança com o Senhor, cave tão fundo, que você chega ao final da sua vida, dos seus dias, sendo reconhecido como um homem, uma mulher de fé, os tempos mudaram, as estações mudaram, estávamos nos reunindo há um ano atrás, hoje não mais, mas você achado um homem uma mulher de oração que lê a palavra que ama as escrituras, que ora que intercede, que ama a igreja que se importa se esse não é o nosso caso, eu tenho, eu confesso tanta dificuldade também e Deus me chama nesses dias cave mais fundo ao ponto que sua fé se torne inabalável, não para que seja visto mas para que a glória seja do alicerce, para que a glória, seja da pedra angular, Jesus ele dizia isso de si mesmo, eu sou a rocha, a rocha que antes estava no deserto, a rocha qual saciava a sede do povo lá no deserto, era apenas um símbolo, hoje, a rocha veio habitar no nosso meio, há dois mil anos atrás aliás, veio habitar no nosso meio, mas espiritualmente ela continua acessível, para todo aquele que confessa os seus pecados e deposita a sua fé arrependido em Jesus. Deus, a partir daí, não se ofende pelas nossas mudanças, porque vão acontecer mudanças, sim. Muitas vezes estaremos tristes, abatidos e cansados. Algumas vezes vamos querer até desistir. vamos querer deixar as coisas e as pessoas parece que nossa fé estará por um fio mas se ela estiver sobre a rocha fundamentado na rocha da nossa salvação não seremos abalados que eu e você sejamos encontrados firmes durante tantas aflições que temos vivido e o Covid é um tipo de aflição que temos vivido hoje, e eu não falo em lado bom, ou lado ruim, porque para mim só tem lado ruim, viver essa fase de pandemia, é o caos, só temos visto coisas ruins acontecendo, e ele é um tipo de aflição, que tem batido nas nossas casas, nas nossas vidas, e aí o que mais vemos é, o que mais tem saltado aos meus olhos são isso, é isso, é alianças sendo quebradas. A pandemia tem mostrado que os nossos relacionamentos na verdade eram baseados na presença física. Os nossos relacionamentos eram baseados nos cultos, nas reuniões presenciais e não realmente na aliança que Jesus conquistou por nós lá na cruz. Não era um só espírito, um só batismo, uma só fé, não. Começamos a, de, a deixar de lado a nossa comunidade que é a comunidade de fé abandonamos as pessoas que dizemos que amamos porque a nossa vida em comunidade era limitada ao físico, às presenças não deixe isso acontecer com você uma inundação chamada Covid-19 veio muito forte, atacou as nossas casas Atacou as nossas vidas e mostrou onde está a nossa fé. Onde que está o alicerce da nossa casa? Ele é profundo ou não? Superficial, era aparente. Domingo passado nós falamos sobre a rocha, ou a nossa segurança, a questão de estar em Cristo ele ser a nossa segurança para hoje, para agora mas estar em Cristo também é um investimento no nosso futuro porque hoje tudo pode ir bem o dinheiro pode entrar, estar entrando na conta você está gozando de plena saúde os seus relacionamentos são excelentes está tudo muito ótimo mas o jogo vira a aflição vem para todos a parábola nos ensina a inundação chega, para ambas as casas, vai vir, uma hora ou outra vai acontecer, não é porque eu estou rogando praga não, é porque a Bíblia nos ensina, que uma hora todas as coisas vão acabar, seja em vida ou seja pela morte, a inundação chegará, e vai mostrar onde está o nosso alicerce aquele que gastou tempo cavando fundo e aí é que está, cavar fundo fala de esforço a salvação vem de graça mas o conhecimento a Deus exige esforço para você conhecer a Deus vai precisar de horas e horas dedicadas à sua palavra em oração você fala Palavras que todos falam. Deus é bom. Eu vou construir a minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Cantar é muito mais fácil do que praticar. Acredite. Porque para construir um fundamento bem sólido, precisa cavar. E quanto mais fundo eu e você cavamos. Precisamos ir cavando, e cavando, e cavando, e cavando, cavando. E diariamente, ou de tempos em tempos, analisar se os alicerces estão bem firmados. Porque a inundação vai chegar, e no dia mal, irmãos, no dia mal, aleluia, você precisa estar com a sua fé e confiança no Senhor, eu compartilhei esse testemunho, alguns meses atrás aqui, rapidamente, vou repeti-lo, em agosto do ano passado, eu passei tão mal, tive um acesso de gastrite nervosa, fiquei durante três dias internado, e aquilo mexeu tanto comigo, a época do Covid, do hospital, aquela coisa que, que me abalou, deixou a minha fé abalada. Eu chegar em casa, numa quinta-feira à noite, era um dia de célula online, eu apareci ali durante um momento com os irmãos e eu fui tentar descansar um pouco e aquela noite eu não conseguia dormir, o medo tomou conta de mim. O medo começou a tomar conta de mim e eu comecei a ter medo de morrer, morrer dormindo. Eu coloquei um fone de ouvido peguei meu celular e aleatoriamente escolhi uma palavra de um pastor que eu gosto muito para ouvir porque meu coração estava muito apertado ele pregando lá em João 3 Deus amou o mundo Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer, ele dizendo Danilo você não precisa temer a morte, não tema a morte, o filho de Deus, o meu filho, Deus falando no meu coração, veio já e sofreu a morte que era para você sofrer, você não tem que temer, não tenha medo, a morte ela é só uma passagem para o melhor tempo que você vai virar da sua vida. As situações vêm para mostrar onde que a nossa fé realmente está. De repente, tudo está muito bom e as coisas viram. Não é porque Deus é mau. Não é porque ele é vingativo. Não é porque ele é um mau pai ou um tirano. É porque as coisas estão realmente fadadas a acabar, vai acabar. E o que vai sobrar? é só você e Ele na eternidade, eu lembro de uma ilustração maravilhosa que eu vi, e eu queria compartilhar com você que cabe muito bem nessa situação aqui, um lenhador, ele precisava cortar uma faixa de árvores, numa área de árvores, para um empreendimento, e ele pegou o seu machado, afiou muito bem e quando ele foi derrubar a primeira árvore ele olhou para o alto e ele viu uma fêmea de pássaro né? uma, uma, um pássaro fazendo ali os suas, o, seu, o seu ninho para colocar os seus ovos aí ele pegou a parte de trás do machado e começou a bater na árvore para espantar aquele pássaro para que ele não fizesse ele porque afinal de contas ele ia derrubar a árvore então começou a chacoalhar e tudo começou a chacoalhar a árvore começou a chacoalhar e aí a passarinha lá foi e saiu daquela árvore e o que aconteceu? ela foi para uma outra árvore uma árvore ainda da área em que aquele lenhador ia cortar então ele foi na outra árvore e fez a mesma coisa começou a dar com a traseira a parte traseira do machado para tudo balançar e a árvore começou a chacoalhar e a passarinha foi lá e saiu e foi para outra árvore e assim aconteceu em várias árvores até que em um determinado momento na última árvore a passarinha foi, ao sol voo e pousou numa rocha e ali não um chacoalhou e ela começou a fazer o cianinho ali um dia todas as árvores desse mundo vão cair todas as árvores desse mundo vão cair e você e eu como pássaros podemos pensar, mas por que eu, oh Deus? Por que que está acontecendo isso? O Senhor não é bom, o Senhor não é pai. O Senhor não é o Deus que cuida dos seus filhos. Deus está querendo que você coloque a sua fé no lugar certo. Um dia todas as árvores desse mundo vão cair. Mas a rocha, Jesus, a sua fé nessa rocha deve ser inabalável porque ele jamais muda, jamais mudou e jamais mudará. Por isso que como igreja, nós precisamos estar firmes, constantemente na rocha. Jesus disse para Pedro, em Mateus capítulo 16, eu não coloquei aí, mas é um trecho tão... Conhecido, quando Jesus perguntava aos seus discípulos quem as pessoas dizem que eu sou e Pedro disse tu és o Cristo o Senhor disse para ele Pedro sobre essa rocha a qual você depositou a sua fé agora eu edificarei a minha igreja por várias vezes ele disse a pedra angular eu sou a pedra angular ou seja, eu sou o fundamento para uma edificação os construtores rejeitaram. Os fariseus, o povo, rejeitou. Muitos, para muitos, ele é pedra de tropeço. E acontece até hoje. As pessoas ouvem o que Jesus diz. Elas querem os benefícios da fé. Mas quando elas ouvem sobre o Senhorio, que Cristo ele não veio simplesmente para te dar conhecimento, mas ele veio para pegar e... Cobrir todo o seu ser, a partir daí, tudo que ele diz, tudo que ele manda, tudo que ele ensina deve ser praticado. A lei de Cristo, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo, essa é a lei de Cristo. Isso envolve esforço, isso envolve renúncia. Para muitos, isso é pedra de tropeço, para muitos, isso é escândalo. E as pessoas o abandonam. Vão embora. Mas para outros é pedra de edificação. Nós estamos edificados e a igreja só é a igreja porque está bem fundamentada em uma rocha eterna. Porque senão, irmãos, jamais eu me submeteria, jamais você se submeteria a desgastes a conflitos, a problemas de relacionamento, a traições, a angústias, a abandono, a fofocas, a dissensões, a divisões, preste atenção, se esforce para acabar no seu relacionamento com Deus, não é só uma questão de ser crente, de ser cristão, é segurança e investimento, 1 Timóteo 6,19, eu quero encerrar com esse texto. Paulo dizendo a Timóteo, que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro. Paulo está falando aqui dos ricos na igreja. E rico gosta de investir dinheiro, e gosta de investimento, não é? Mas que, é uma, que seja uma palavra para todos nós, que o seu e meu investimento de vida Seja um sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Que ao final da sua vida, amado, que ao final da sua vida, minha irmã, meu irmão, você seja achado fiel, constante. E é o que mais é admirado: perante o seu, o seu caixão, enfim, sua lápide, as pessoas possam dizer: foi fiel até o fim. Amou até o fim Serviu a igreja até o fim Se submeteu até o fim Amava Jesus A pergunta que eu tenho para fazer é Você tem sido obediente às palavras? Você tem sido obediente Às palavras do Senhor Que Ele tem proclamado uhum. Semanalmente As palavras que você tem lido? O oh, Espírito Santo, feche seus olhos agora. Eu quero orar com você para nós encerrarmos. Esperamos que o Espírito Santo tenha inspirado você através dessa palavra. Siga-nos em nossas redes sociais pelo @cmddoficial. Comunidade dos discípulos. Uma família, muitos lugares. Até a próxima.